0: Innovation et territoire, c'est plus qu'un podcast, c'est un plaidoyer pour la transformation de nos industries. Cette semaine, j'accueille Thomas Guillou, associé fondateur de CSB, Cybersecurity Business School, une école unique qui propose de former des étudiants de tous horizons aux enjeux de la cybersécurité. Y a-t-il un profil type pour travailler dans la cybersécurité En quoi parer les cyberattaques nécessitent des compétences spécifiques Ou encore, comment attirer et former les jeunes à ces nouveaux métiers Thomas nous partage sa conviction que la formation est l'une des réponses clés aux enjeux de la cybersécurité. Innovation et territoire, un format proposé par Schneider Electric. Bonjour Thomas. Bonjour Laurent. Alors Thomas, euh, je suis ravi de t'accueillir ici au Global Industrie à, à Villepinte, euh, le salon dédié à l'industrie, à l'industrie même du futur. Tu es euh, l'associé fondateur de CSB, Cyber Security Business, c'est ça Oui, c'est exactement ça, oui. Alors, première question, j'ai envie de te poser, le, le, finalement la cybersécurité, c'est du business à part entière oui et non, en fait, nous, on a récupéré le terme business, mais c'est un petit peu
1: étonnant. C'est que c'est vrai qu'on a le terme en France, enfin, une connotation monétaire. En monétaire, fait, c'est pour faire de l'argent. Oui. Alors que nous, non, l'objectif, c'est vraiment de montrer qu'il y a une connotation de management. Oui. Donc, aux États-Unis, business et management. Et l'objectif, nous, c'est de montrer qu'on peut faire une école de cybersécurité qui adresse aussi la partie management.
0: Ok, alors on est rentré tout de suite dans le vif du sujet. Ouais. Tu vas nous expliquer un peu plus quels sont les enjeux, quelles sont les, les notions de formation finalement mm -hmm. euh, en lien avec euh, cette école. Et puis euh, la place de la femme aussi à travers euh, l'industrie, ce serait intéressant de t'entendre. Ouais. Peut-être euh, en deux, trois mots, euh, nous dire qui tu es et comment en fait euh, cette idée t'est venue à travers la, la création de CSB. Oui, alors du coup, moi j'ai commencé à travailler dans l'informatique industrielle
1: il y a très longtemps. En 98, j'ai arrivé dans le nucléaire. Ouais, okay. Donc, j'ai eu un cursus qui m'a fait évoluer vers la cybersécurité industrielle. Mmh. On avait commencé vraiment en avance par rapport aux contraintes du nucléaire. Et donc, j'ai fini, jusqu'à il y a quelques semaines, en tant que RSSI indust industriel du groupe Solvay. Okay. Euh, et on a vu qu'on avait une grosse pénurie de talents, pénurie de ressources dans le domaine, avec mes associés qui, eux, géraient la partie informatique euh, traditionnelle. Donc, du coup, euh, on a eu l'idée de créer une, une école de cybersécurité qui, pouvait, qui, qui allait répondre à nos besoins. Avant tout, ouais, avant tout ouais. Ouais. Il existe des formations, mais qui sont Enfin, qui sont peu nombreuses, on est vraiment en pénurie de talent et on avait vraiment envie de créer une école qui réponde à nos besoins euh, de
0: professionnels. Ça c'est pas une nouveauté je pense que dans plein 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 de secteurs d'activité la pénurie de talent est vraiment une vraie problématique et qui répond à des enjeux même de sécurité industrielle nationale oui. on pourrait dire même Exactement, oui. Oui, tout à fait, on a, on a pas mal de de, en, en France,
1: d'établissements qui sont OIV, donc organisent d'importance vitale, oui. qui, ont des contraintes de cyber, qui doivent respecter les contraintes de cybersécurité, mais on a aussi des établissements qui ne sont pas OIV mmh. et qui peuvent aussi exploser et qui oui. peuvent avoir un impact sur l'environnement. Donc toutes ces entités doivent aussi se protéger contre les cyberattaques. Et c'est vrai que jusqu'à présent, tout le monde a un focus de cybersécurité sur l'IT, oui. sur l'informatique traditionnelle mais on est en train de se rendre compte qu'on peut vraiment avoir un impact sur l'informatique industrielle arrêter une usine de, une, de production de, de, de chocolat mais aussi de
0: traitement des eaux et oui. tout ce qui est signalétique l'aéroport tout ce qui est... Euh, oui, de... mais il y a des choses qui sont peut-être un peu moins vitales tu parlais du ouais. chocolat même si c'est vital pour l'économie ouais. d'un pays mais mm -hmm. il y a des choses qui sont pour le coup vitales on parle de santé, on parle de ouais. circulation, on parle de transport et là tu es en train de dire que finalement par des attaques informatiques ouais. on peut stopper une usine du jour au lendemain si on n'anticipe pas l'attaque, c'est ça Exactement, et on, on le voit bien dans le conflit en, en Ukraine. En Ukraine ouais. Il y a des
1: cyberattaques qui ciblent tout ce qui est transport ferroviaire pour freiner l'avancement des armées. Et oui. On peut aussi euh, couper le réseau de communication. Donc, c'est des cyberattaques qui, qui ont une, un impact sur l'avancée
0: des, des, des conflits. C'est ouais. quelque part un peu des, des guerres invisibles, mais qui du jour au lendemain peuvent émerger avec une attaque forte auprès de. Oui, et en plus, de... on peut
1: agir à distance. Donc, euh, c'est vrai que les, les, les forces de frappe sont, sont décuplées. On n'a pas besoin d'aller sur place pour le faire. Et les, les, les attaques peuvent être préparées en amont parce qu'on peut être compromis sans s'en rendre compte, sans le savoir. Mmh. La plupart du temps, on se focalise sur le ransomware, donc il chiffre les, le, le PC euh, et pour avoir une rançon, mais on peut très bien être compromis sans s'en rendre compte et on ne déclenche l'attaque
0: que le jour J quand,
1: oui. quand on a besoin. Oui,
0: de, de... oui tu fais bien de le préciser, parce que souvent, dans les cyberattaques, on peut avoir euh, peut-être, alors les spams, c'est peut-être pas une cyberattaque, mais en ouais. tout cas, c'est le début de l'attaque, la... <rire> ouais, ouais, euh, ouais. les ransomware aussi, mmh. mais derrière, effectivement, tu as des choses beaucoup plus stratégiques qui peuvent te mettre en, en difficulté. Euh, un hôpital qui, euh, qui s'arrête de fonctionner euh, exact,
1: Exactement, et, et c'est pareil, il y, y a toujours des systèmes un petit peu périphériques qu'on a tendance à oublier, quand dans une usine on se focalise sur le process, mmh. on peut très bien avoir une climatisation qui va permettre à ce process de se dérouler correctement, et bien souvent on oublie d'adresser la cybersécurité sur cet élément qui aura un impact indirectement. Si on coupe la clim, une salle serveur, elle ne pourra pas continuer à tourner de manière euh, effective, même si on a des systèmes non donc il faut vraiment euh, bien manager la cybersécurité pour
0: identifier tous ces assets et s'assurer que tous les assets critiques sont bien étudiés, analysés. Thomas, j'ai une question sur euh, le profil type finalement de celui qui doit travailler dans la cybersécurité. Est-ce qu'il doit être quelque part un peu hacker quoi Alors, il y a énormément de profils dans la cybersécurité. Oui.
1: Donc euh, oui, pour, euh, pour sécuriser une installation, il faut avoir une une mentalité de hacker pour oui, savoir quelles sont, les, qu sont, les, <rire> qu sont les, les failles les vulnérabilités pour savoir les adresser mais c'est aussi il y, y a beaucoup de métiers dans la cybersécurité on a besoin de juristes en cybersécurité oui. on a besoin de cyberassureurs on a besoin de managers de la cybersécurité on a besoin d'auditeurs enfin il y a un panel de métiers qui est vraiment euh, très grand, c'est pour ça qu'il ne faut pas se focaliser sur la personne en suite capuche, euh, planquée dans oui, son garage. Ça, ouais, ouais, ouais. Il y en a, mais il n'y a, a pas que ça. Donc typiquement, moi j'étais responsable cybersécurité,
0: j'ai jamais fait de, de, de pen -test, même si je connais tous les principes. Donc euh, le droit, euh, exactement. Euh, le, le, effectivement le codage, Enfin j'imagine ouais. que tous les éléments qui constituent une entreprise, une organisation, ouais. euh, sont nécessaires en tout cas pour travailler dans la cybersécurité. Un ouais. élément aussi clé sur euh, la place de la femme dans l'industrie, puisque toi tu es ouais. plutôt sur la partie cyber-industrie, comme ça que tu l'appelles, ouais. hein. ouais. j'ai le sentiment que c'est hyper ouvert alors est-ce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de femmes dans cette industrie-là dans ce service-là ou c'est encore un, un travail à réaliser pour qu'elles viennent toujours
1: il y a très peu de femmes dans ce domaine oui. il y a vraiment un gros travail à réaliser par contre les, les portes sont grandes ouvertes c'est pour ça qu'on a travaillé aussi avec le CF6 le Cercle des femmes de la cybersécurité avec qui on échange beaucoup pour justement présenter les différents métiers et leur montrer que c'est accessible et c'est pas uniquement fait pour des hommes donc à l'école on a des candidates qui ont vraiment le bon profil Enfin, qui sont juristes, qui veulent se lancer dans la cybersécurité. Et c'est vraiment des profils très intéressants parce qu'en fait, ils ont vraiment le profil métier de, mmh. du droit oui. auquel on va rajouter la couche de cybersécurité qui est
0: indispensable
1: dans une entreprise pour gérer tous les contrats, l'aspect cyber de tous ces partenariats et contrats. Ouais. Alors tu parles de
0: partenariat justement, est-ce qu'on peut imaginer que euh, CSB est partenaire finalement de Schneider ou, ou Schneider Electric partenaire de CSB Quelle est la relation entre euh, vos deux entreprises Alors le principe de l'école
1: c'est d'être une école en alternance oui. où les frais de scolarité sont pris en charge par l'entreprise partenaire. Très bien. Donc on a un panel d'entreprises partenaires. Donc nous, quand on voit un alternant arriver, on passe un entretien avec lui, oui. avec notre casquette de RSSI, oui. en disant lui, je le verrais bien faire du pentest chez un tel, oui. ou je le verrais bien manager de la cybersécurité chez un tel, sachant qu'on connaît déjà bien ces entreprises partenaires parce qu'on les côtoyait avant. Bien. Et donc du coup, on le guide, on dit bah, tiens, on te verrait bien chez un tel pour faire tel métier. Après, il nous dit, il veut faire de l'outil, enfin de l'indus ou pas, il veut faire de la gouvernance ou bien pas. Sûr. Et donc on l'oriente. Et donc après, nos entreprises les partenaires réceptionnent les profils, on leur présente et ils passent un entretien et du coup ces entreprises valident ou pas l'arrivée de ce, ce, ah, cet un alternant. Autre, ouais, un grand classique dans la, dans la méthode de recrutement des alternants. Sachant que en fait, ce sont les entreprises qui prennent en charge la formation donc du coup sûr. les étudiants eux ne, ne payent pas euh, le, le, les frais d'entrée. Et autre point à signifier c'est euh, on ne se focalise pas non plus sur un diplôme d'entrée. Parce qu'il y a des profils vraiment atypiques mm. euh, qui n'ont pas forcément un bac scientifique avec une école d'ingénieur. Alors évidemment, les bacs scientifiques et école d'ingénieur pour correspondre, enfin, sont, sont bien, les bienvenus. Mais il y a aussi d'autres profils qui n'ont pas ces caractéristiques, qui sont très
0: intéressants, qui ont un bon background et qui, qui sont les bienvenus dans, dans l'école. Donc pas de frein euh, pas de frontières, pas de limite à, à se mettre. Finalement, il y a une possibilité à, à intégrer cette filière de la oui. cybersécurité. Oui. Des entreprises qui sont en demande, comme général Électrique euh, et, et certainement d'autres. Exactement. Une école dédiée à cela. Tu es basé à, à Lyon, c'est ça oui. Donc L'école est basée à Lyon. Après,
1: moi, je suis basé à Bruxelles. Je bouge pas mal, ah. mais euh, en fait, on est basé à Lyon. Oui. L'école est basée à Lyon. On a, on a des locaux de mètres carrés à 10 minutes de la part Pardieu à pied. Donc, On a un grand bâtiment dans lequel on a euh, sur tout un étage un simulateur. Oui qui représente une entreprise. On va du capteur industriel avec toute la partie industrielle, la partie IT, la partie cloud et aussi la partie SOC. Mm -hmm. Donc, Security Operation Center, c'est l'endroit où on supervise la sécurité de l'entreprise. Donc, en fait, on a une mini-entreprise représentée euh, pour les étudiants. Ils vont pouvoir aller jouer, entre guillemets, dedans et tester toutes les solutions de sécurité. Voilà, donc c'est vrai que du coup, Schneider nous aide pour la partie matérielle oui. pour la plateforme industrielle. Et on a d'autres partenaires avec
0: pas mal d'autres acteurs du marché. Très bien. Oui. Comment on fait pour te contacter Il y a un site Internet, une eh page bien, LinkedIn, un, j'imagine
1: Il y a un site Internet, une page LinkedIn, donc csb.school. Tout simplement, non, tout simplement, soit
0: LinkedIn, soit Internet, très Donc, bien. Eh bien, bah écoute euh, Thomas, merci d'avoir participé au podcast Industrie du Futur depuis le, le Global Industrie, un format proposé par Schneider Electric. Merci. Si cet épisode vous donne envie d'aller plus loin, c'est l'occasion d'en parler à Antoine Chart, directeur national des ventes. Bonjour Antoine. Bonjour Laurent. Antoine, peux-tu nous dire comment passer de l'idée aux actes lorsque l'on veut se transformer
1: Laurent, c'est très simple. Les sujets de transformation digitale, de décarbonation et d'électrification sont au cœur de la stratégie Schneider Electric.